0: 17. La Trinidad del Paraíso, Momento de la Eternidad, Parte 2, Enseñanza 76 al 80. 76. Enseñanza del Padre sobre la Iglesia, 1 de agosto de 2009. Aljimantas, Amado Padre, Hijo Eterno, Madre Hermano, Espíritu Infinito. Madre hermana. Te adoro porque me guías tan consistentemente como a cada uno de nosotros, en tu camino vivo de amor y verdad, te adoro por el amor y la libertad recibidos de usted. Amén. Amado Padre, quiero escuchar tu enseñanza acerca de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia, cómo debemos entenderla? Padre, mi querido hijo, me regocijo en tus esfuerzos por obtener una comprensión más profunda de los fenómenos e instituciones a tu alrededor que afectan a mi creación, porque es el comportamiento de cada uno de ustedes lo que afecta el estado de toda mi creación en el momento de la eternidad y cómo la experimenta cada individuo. Cada uno de mis hijos puede aprender mucho más, de lo que lee en los libros que han escrito, siempre que se abra lo suficiente a mí para escuchar mis enseñanzas que lo nutrirán y fortalecerán, aunque al principio puede estar confundido e intimidado por su luz. Cuando le enseño a mi amado hijo, siempre lo fortalezco y le aseguro que sus miedos se disuelven en mi amor vivo, y él experimenta que sus temores acerca de la luz que lo ciega son su propia creación y no tienen un reflejo vivo en la realidad, porque no hay sombras de miedo en mi creación, tú creas esas sombras para ti mismo, y luego las más influyentes y fuertes pasan a tus hermanos y hermanas que no son tan fuertes y decididos como para resistirlas. Y de vez en cuando, esas enseñanzas distorsionadas de mi amor y luz te alcanzan y ya no tienen nada que ver conmigo, aunque hablen de mí. Su pregunta sobre la Iglesia es relevante no solo para aquellos que asisten a la Iglesia hasta por un año, sino también para aquellos que la ignoran o la niegan. Contestaré cómo es realmente, no cómo le gustaría que fuera. La Iglesia es toda la creación porque es mi manifestación viva, a través de una conexión viva conmigo cuando te abres a mí y estableces una comunión viva conmigo. Iglesia soy yo. La Iglesia eres tú, en una conexión viva conmigo. La iglesia es cada hija mía que ha abierto toda su alma y desea mantener una comunión viva conmigo y adorarme a mí por amor y por su libre albedrio y a esos otros dos socios iguales de la Trinidad del Paraíso. La iglesia no es una comunidad. La iglesia no es un edificio. Y así es como se les ha enseñado hasta ahora que Jesús es el jefe y principal sacerdote de la iglesia, y los creyentes forman el cuerpo de la iglesia. Es hora de que descubras que esto no es cierto. La iglesia es solo la conexión personal y viva de todos conmigo porque solo en esa comunicación viva tu alma siente mi amor vivo, y experimenta mi presencia viva dentro del alma misma. Esta es la única conexión viva de comunión en la Iglesia, porque solo en esta conexión viva puede mi Hijo testificar, primero a sí mismo, y luego a otros hermanos y hermanas del alma, y aún más tarde a todos los hermanos y hermanas del alma y el espíritu a lo largo de la creación, que Él es una iglesia viva, o una palabra aún más bella es santuario. Cuando mi Hijo Creador, conocido en el nombre de Jesús de Nazaret, le enseñó a hermanos y hermanas, dijo que destruiría su santuario, y que en tres días lo reconstruiría. Tal episodio de su enseñanza fue incomprensible para los hermanos y hermanas de su alma en ese momento y los asustó, ya que ninguno de ellos fue capaz de comprender lo que quería decir al hablar de esta manera de la destrucción del santuario. Todos entendieron el santuario como un edificio material una sinagoga, que no solo no podía ser destruir en tres días, y también era imposible de reconstruirlo. Y tal malentendido, enfureció a muchos, que de esta manera se atrevieron a blasfemar y hablar cosas que no pensaron que eran, y al mismo tiempo fue insultado. Pero lo más probable es que Jesús literalmente dijera la verdad de que destruiría su santuario y aún señalaría con el dedo a su cuerpo material y lo restauraría en tres días. Y en su resurrección solo testificó la verdad de sus palabras. Hablando con sus hermanos y hermanas del alma, sabía perfectamente que yo vivo en cada rincón de su mente, en cada episodio de su pensamiento, en cada momento de su vida, porque no hay, y no puede haber, un momento en el que no esté dentro de ti, y en tu entorno, así que actúo sobre ti desde adentro y desde afuera a través de muchos de mis otros hijos. Y toda mi acción es para ti, y a cada uno personalmente, solo para que se abran con toda su alma. Hoy, tu alma ha recibido de mí, aunque indirectamente, la estructura material que llamas cuerpo. Tu alma no podría manifestarse sin una estructura material en sus relaciones con otros hermanos y hermanas del alma, ni podría realizar las obras de bondad conmigo. Aquí está su cuerpo material y esa es la construcción del santuario viviente, la iglesia que Jesús dijo yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. No puedes vivir, en su forma actual, sin tu cuerpo material. Y trabajo para ti desde dentro para creer y experimentar que estoy vivo dentro de ti y trabajo a través de tu alma abierta, que puede comunicarse conmigo mientras estableces una comunión viva a través de mi espíritu, tu ajustador del pensamiento. No importa cuándo se abra el alma hacia mí, y suceda esta relación de comunión viva, ya sea entre el muro de construcción material, o la naturaleza, ya sea en casa o en el campo, porque ustedes, todos se abrieron a mí con toda su alma, se convirtieron en mi templo viviente, que, como la casa de un caracol, viaja conmigo todo el tiempo, en mí, y siente mi presencia dentro de ti mismo, la siente a través de la comunión viva conmigo. Y cuanto más a menudo su alma se abra a mí, más profunda se establecerá una conexión viva conmigo, y su alma, individualmente, comenzará a experimentar y necesita esta conexión viva de comunión, no un lugar o un edificio específico mientras su alma se vea afectada por un lugar o estructura que debería alentarlo a estar más abierto a mí, para fortalecer la conexión viva conmigo, su alma aún no depende tanto de mí dentro de usted como del entorno externo, la construcción del santuario externo y material. Pero es temporal, y llegará el momento en que ya no será necesario, ya que dependerán todos de mí dentro de ustedes, y no necesitarán intermediarios entre cada uno de ustedes y yo. Vivir la comunión conmigo nunca es recurrente, responde a la conexión viva y profunda del alma conmigo y ni en su santuario viviente, existe el mismo estado interno de conexión de vida conmigo y para que ese estado y su confianza en mí crezca, se fortalezca desde adentro, debe consagrar su santuario vivo para la luz de mi creación y para la creación de buenas obras conmigo. Solo un santuario así tiene el futuro de significado y de la creación, que ya se está formando para toda Urantia. Me regocijo en tu paso y determinación, pero te insto a que hagas esfuerzos mayores para asegurar que tu santuario vivo tenga la comunión viva, profunda y constante conmigo para el beneficio de todos, y sobre todo para el fortalecimiento y la purificación de tu alma. Aljimantas, gracias, amado Padre, por tan maravillosa enseñanza. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 77. Enseñanza del Espíritu Infinito, Madre Hermana sobre la Eutanasia, 4 de agosto de 2009. Aljimantas, mi amada, digo esta enseñanza de la Infinita Espíritu, Madre Hermana, porque me la entregaron cuando me estaba comunicando con él, en la avenida Gediminas. Ya después del entrenamiento tuve la idea de sentarme en un banco y, por lo que recuerdo, escribir para poder compartirlo con ustedes, antes, no pensaba que la compartiría con ustedes, la recordaría por poco tiempo, pues estaba en la calle. Lo que aún estaba en mi mente, lo escribí en una hoja de papel. Amada Espíritu Infinito, Madre Hermana de la Creación, te suplico que amplíes este tema, algunos de mis hermanos del alma no comprenden las enseñanzas del Padre sobre la eutanasia y desean que proporciones una enseñanza más específica. ¿Qué nos puedes decir sobre la eutanasia? Espíritu Infinito, Madre Hermana, mi amado hijo, la enseñanza dada por el Padre refleja el profundo significado de cómo debes mirar la vida. Para aquellos hermanos de tu alma, que están en una situación desesperada, como lo percibes en este momento, también son nuestros hijos. Solo cuando estén abiertos a nosotros, la Trinidad del Paraíso, mirarás el entorno a esas almas, con una visión más profunda y un contexto más amplio. Ahora su razonamiento de ninguna manera los llevará a un denominador común, ya que algunos de ustedes que están abiertos y con más confianza en nosotros se opondrán a la partida prematura y artificial de sus hermanos del alma, quienes todavía no están abiertos a nosotros, y abogarán por el uso de la eutanasia en tales casos. Te insto a que estén abiertos a nosotros para ayudar con su oración conmovedora por sus almas gemelas, quienes le parecen estar en una situación desesperada. Cuéntales a tus hermanos del alma sobre el impacto de tu oración en tu primo, porque esta experiencia también fue nueva para ti y en su sociedad actual, cualquier ley que pase por su llamada democracia guiará a su sociedad, porque la imponen a nuestra voluntad, como muchas de sus leyes la superan, cuando los votos de la mayoría determinan su adopción. Y su ley, que separa el estado de la religión, está en contra de nuestra voluntad. ¿Cómo puedes distinguir la fuente y el centro de realidad de la realidad misma? Y considera que sus actividades en diversas esferas son realistas, mientras deja la religión al margen del estado. Pero es ella quien confía en una conexión viva con la fuente y el centro de realidad es por eso que tus pensamientos actuales sobre la eutanasia no te acercarán. Y su aproximamiento es una ayuda importante, para aquellos en su comprensión que están desesperadamente enfermos, a quienes les gustaría aplicar la eutanasia. No hay uno solo de nuestros hijos a quien no puedas ayudar con tu oración sincera. Y cuanto más abierto a nosotros participe en la oración colectiva, más poderoso será el efecto sobre esa persona enferma, en su comprensión, así sea catalogada de incurable. No hay enfermedades incurables. Existe su incapacidad para ver su curación a través de la oración más sincera e inclusiva de sus hermanos del alma que se nos han abierto la mayor cantidad posible. Aquí hay una ley para usted que no requiere ningún voto. Participe en nuestra adoración colectiva, ore de manera colectiva por sus hermanos y hermanas que sufren para que sanen y lo sorprenderán no solo a usted, sino también a esos hermanos egoístas, y luego llame a los médicos. Yo trato a todos. Pero no puedo eliminar sus miedos que reinan dentro de cada uno de ustedes. Los superarán cuando participan en la adoración y con las peticiones de oración sinceras, para el beneficio de todos. Aquí está tu verdadero camino, no la eutanasia. Algimantas, gracias, amado Espíritu Infinito, Madre Hermana, por una enseñanza tan esclarecedora y fortalecedora. Mi voluntad es ser tu voluntad. Vilna, Avenida Gediminas, 4 de agosto de 2009. Al mismo tiempo, compartiré mi experiencia vivida con la enfermedad de mi primo. Él tiene 65 años de edad. Vive en otra ciudad. Mientras aún era joven, se rompió la columna vertebral y desde entonces no ha podido controlar sus piernas, solo puede moverse alrededor de la casa apoyado con un bastón. Y tiene un problema con su mano. Hace tres años, su temperatura corporal aumentó repentinamente por encima de los 40 grados centígrados, se le hinchó toda su mano. Viajó hasta Vilnius. El cirujano realizó la operación, pero la mano no sanó, porque después de la primera operación, el hueso siguió roto y la temperatura se estabilizó, aunque no era alta, y la herida no sanó. Luego hizo una segunda operación, y ya durante ella hizo la articulación inflexible. Regresó a su casa un mes después. Ahora, Tres años después, la misma historia otra vez, la mano está hinchada, la temperatura está por encima de los 40. Fue al mismo cirujano. Hizo la cirugía nuevamente. La temperatura bajó, pero no a la normalidad. Hizo otra operación. Pasó otro mes, la temperatura se normalizó en la mañana, pero en tarde se elevó a casi 38 grados. Hizo una nueva operación de inmediato. Al mes siguiente, su esposa me llamó y me dijo que estaba en el hospital de Vilna. Fui a visitarlo y vi una cara tan dilapidada que pensé que podría tener cáncer de huesos. Los doctores mismos no saben lo que está pasando con él, y el hueso está roto. Lo visitaba cada dos días y rezaba en voz alta junto a él para que sintiera el efecto calmante de la oración en su alma, inconscientemente y en casa también oraba varias veces al día. He estado orando por muchas personas y por él también por muchos años. Pero ahora he intensificado más mis oraciones. Hablando con el Espíritu Infinito, madre hermana, le pregunté sobre su situación, y ella me dijo que lo visitara y le vi una cara tan dilapidada que pensé que podría sufrir cáncer de huesos. Los doctores mismos no saben lo que está pasando por él, y el hueso está roto. Hablando con el Espíritu Infinito, madre hermana, le pregunté sobre su situación, y me dijo que ella le da un tratamiento que ni siquiera puedo imaginar. Pero la salud de mi primo no mejoró, empeoró y un día me informaron, que podrían amputarle el brazo. Seguí diciéndole que todo estaría bien, el Espíritu Infinito sana desde adentro. Un par de días después, había un consejo de médicos, y ellos dijeron, «Levantamos nuestras manos, ya no podemos hacer nada más». Todos llegaron a un consenso para amputarle la mano. Lo dicho por él me confundió mucho, y me sentí confundido. Solo le dije que todo saldría genial. Entonces le dije directamente, ¿sabes qué? ¿Te irá bien o bien? Dije en alta y temblorosa voz que sería bueno no amputar. Y luego sentí lo débil que estaba mi fe y confianza en la Trinidad del Paraíso. Ante mí se encontraba toda la medicina, la ciencia, el sistema de tratamiento, sus diplomas, sus disertaciones, prácticas, autoridades, todos los poderes para tratar a un paciente, universidades de medicina, prácticas mundiales. Estaba en esta posición y sentía que solo tenía una de mis únicas conexiones precarias y dudosas con la Trinidad del Paraíso. No confíe en lo que me dijo la Espíritu Infinito, madre, hermana, porque la mente de inmediato, como un programa de computadora, está acostumbrada a confiar más en lo que ya está probado, por lo que la responsabilidad es enorme para mí cuando le digo a mi primo que el tratamiento está en marcha, todo estará bien, y tengo algunas preguntas y si por el contrario, si le cortan la mano de todos modos, porque no es una enfermedad interna que se puede estar en desacuerdo con el médico y salir del hospital, aquí se debe cortar materialmente lo antes posible, y el primo ya está en manos de los médicos que ya tomaron la decisión. Llamé al jefe del departamento para solicitar una entrevista con los médicos y preguntarles cómo pudieron intervenirlo con menos dinero anteriormente. Para buscar lograr resultados de curación mucho mejores con menos pérdida de energía, que no lo van a leer en ningún otro lugar, solo lo pueden saber de mí. Acordamos que lo llamaría la próxima semana. También le conté sobre el caso de mi primo de que no se había estado recuperando durante tanto tiempo. Para mí, él inmediatamente reafirmó que había un consejo y decidió amputar el brazo. Le pregunté si sus manos no se habían levantado demasiado rápido cuando se dio por vencido, tal vez valdría la pena ser más persistente. Tal vez aún necesitaría llamar a otros jefes de hospitales vecinos, porque eso sería comunicación y colaboración entre médicos de otros hospitales. Luego se ofreció a hablar con el médico tratante, a pesar de que ya era un médico sustituto, y no el que le había realizado varias cirugías desde que este médico se fue de vacaciones. Le respondí que también conozco la información de mi primo, y ahora no vale la pena hablar con el médico sustituto y tal vez sea mejor esperar hasta que el médico que lo atiende periódicamente, regrese de sus vacaciones, especialmente porque fue quien le practicó una cirugía hace tres años. Nuevamente me ofreció hablar con el médico que lo estaba tratando actualmente y me dio el teléfono. Cuando llamé al médico adjunto, también le pregunté si no actuó con prisa en levantar su mano, porque una extremidad cortada, dije, no se restablecería. Inmediatamente me dijo que yo no le enseñaría a tratar a un paciente. Les expliqué que no enseño, solo les pregunto si no hubo prisa con una decisión tan categórica. Enseguida me dijo que había un consejo y que saben cómo tratarlo. Si no confío en su tratamiento, puedo retirar al paciente y transportarlo hasta donde confíe en el tratamiento. Sollocé de nuevo y le dije que no estaba diciendo que no confiaba en él, solo le pregunté si había un consejo de cuatro médicos, quizás se pueda invitar, en este caso, tanto el quinto como el sexto galeno, más cabezas, tal vez sugiriendo alguna nueva idea de tratamiento. Colgó. Así es como hablé con el médico que reemplazó al cirujano que se encontraba de vacaciones. Y de nuevo en mi mente, pensé después de todo, ese médico irradia sus vibraciones de baja frecuencia a todos sus pacientes, y complica su recuperación. Y sin siquiera saberlo él mismo. Tan pronto como mi primo me vio, él inmediatamente preguntó: ¿Qué le dijiste al médico? Que me preguntó por qué tenía un primo así conflictivo. Dice que hablaste con él, y hubo un desacuerdo. Le conté la conversación nuevamente y le expliqué que él me estaba hablando de una manera conflictiva y que yo solo estaba preguntando, conociendo el mayor ego de los médicos como un sacerdote y no como científico. Él se calmó. Y rezaba todo el tiempo y todavía estaba ansioso, tal vez ya se sentía mutilado, cada vez que vengo a ver al primo siento que mi corazón late, perderá su mano o no, aunque el Espíritu Infinito me explicó que todo estará bien, él está curado, solo su miedo interno ralentiza la curación. Recé junto a mi primo y seguí enseñándole cómo orar. Comenzó a orar por sí mismo, solo diciendo que no iba a salir bien librado. Nuevamente le expliqué cómo debía orar correctamente, porque solo de esta forma puede recibir la curación que le fue dada, porque él, aún siente demasiado miedo. Inmediatamente admitió que tenía mucho miedo. Pasaron los días, las heridas no sanaron, la lesión fue atendida todos los días, el pus fluyó en dos tubos en dos recipientes de plástico, pero una fuerza invisible también detuvo la implementación de la decisión del Consejo de amputarle el brazo. Dos semanas después, el cirujano que trataba al primo regresó después de la licencia. La amputación seguía pendiente. Se han realizado varias cirugías más, aunque me han dicho que ya no puede esperar más tiempo porque el hueso se deteriora, el hueso se ha ido, y si espera, deberá cercenar sobre el codo por lo que es necesario actuar rápido. Otras consecuencias dolorosas. Pasaron días y semanas, y la cara del primo comenzó a tomar color. El espíritu infinito, madre, hermana, mencionó que la próxima semana, el día viernes, sería dado de alta del hospital. Y cuando fui a visitar a mi primo, me dijo que el médico le había insinuado darle de alta. Le comuniqué que ya sabía esta noticia. Pero no le dije cuándo lo descartaría, fui a visitarlo el jueves de la siguiente semana, y él me dijo que ya le confirmaron que sería dado de alta mañana. Yo, ya conocía este mensaje, el día fue escrito, la semana pasada, simplemente no le dije nada más. El primo salió del hospital con su mano en proceso de recuperación, aunque todavía con una férula metálica, hasta que el hueso se regeneró y se fortaleció, y los médicos ni siquiera se dieron cuenta, cuál fue la curación real la sanadora invisible y viviente, la Trinidad del Paraíso y sus ayudantes. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, Aljimantas. 78. La enseñanza del Padre, referente a la celebración del cumpleaños de Jesús y de nuestros cumpleaños personales 21 de agosto de 2009. Aljimantas, amado Padre, eterno Hijo, Madre Hermano, Espíritu Infinito, Madre Hermana, te adoro, que tu luz y tu amor disuelvan la oscuridad de la noche en mi alma abierta, te adoro con amor y libre albedrío. Mi voluntad de ser tu voluntad. Amén. Amado Padre, el 21 de agosto se celebra, el cumpleaños de Jesús en Urantia. Me has dado una enseñanza que no escribí, pero que necesitaba tanto y fue tan esclarecedora que te agradezco que la repitas sobre la celebración del cumpleaños de Jesús en la generación actual para poder transmitirla a otros. Padre, mi amado hijo, la enseñanza que te he dado no será entendida por todos cuando la transmitas a otros hijos míos, porque su subconsciente tiene tanta información engañosa que la nueva que te doy desaparece en ese desordenado y rico tesoro. Mi querido hijo, te enseño a abandonar gradualmente el enfoque de la celebración del cumpleaños de Jesús como lo han hecho hasta ahora. Y no porque no deba festejar el primer día de la aparición de Jesús en su planeta en forma material, sino para que este día no eclipse las décadas de la propia vida de Jesús llena de amor y luz en mi verdad, superando por mucho el momento en que apareció como un niño indefenso nacido del útero de una mujer. Te das cuenta de que el nacimiento es el único momento de comenzar tu proceso de crecimiento y maduración en mi luz y cada nuevo paso es digno de un certificado en el sentido de que te estás convirtiendo en mi reflejo e imagen, para todos los demás hermanos de tu alma. ¿Y cuál es mi imagen en el momento de tu nacimiento? Quizás eres indefenso e incomprensible para ti y tu entorno. O puedes preguntarte soy de los que no se da cuenta de mí mismo y de mi entorno. No eres así, yo te doy el proceso de revelar el ser por toda la eternidad, y comienzas a celebrar el momento en que ese niño no merecía tu atención, ni siquiera en la más mínima decisión, y también que debes darle cánticos e himnos de alabanza todos los días. ¿Por qué te comportas de esta manera? Será porque siempre te enseñaron con ese ritualismo externo, usted y sus celebraciones muertas. Pero, ¿cuál es tu mérito personal en tu nacimiento para prestarte toda la atención ese día, y recibir regalos? Estos son regalos inmerecidos. Te enseño a celebrar, tanto con mi Hijo Creador vivo, que ya está en su estado espiritual, todos los días, y manteniéndome vivo en tu alma abierta, los logros de las enseñanzas vivientes del Jesús vivo dentro de ti mismo, para que puedas revivir a Jesús. Quien trajo el Evangelio, que se ha extendido desde la paternidad de Dios, anteriormente a Jesús y la hermandad de todos los hombres, y ahora a toda la hermandad de mi creación, y así, sin sentirlo tú mismo, comenzaste a complementar el Evangelio de Jesús más firme y audazmente. Fue mi versión de las buenas nuevas que le dieron hoy las personas de este mundo y todas las creaciones de mis hijos. Ahora posees la autoridad que nuestra Trinidad del Paraíso te ha dado para proclamar este mensaje extendido a todos tus hermanos y hermanas del alma. Y está recibiendo una nueva enseñanza para marcarnos el punto de partida del nacimiento de Jesús en este mundo en forma material humana, sino el proceso de su crecimiento conmigo y con el Jesús vivo todos los días exactamente en el mismo estado de ánimo festivo y que sintió el solemne día, 21 de agosto. Te ofreceré experiencias eternas, y cuando las pongas en práctica para que te absorban gradualmente, experimentarás cómo se movió tu punto de origen de inicio porque estarás inmerso en el proceso de autorrevelación del panorama de la eternidad de toda la creación, con experiencias eternas, y ese tipo de pensamientos de celebraciones muertas, ya no los tendrás por ni un instante, aunque sea usted personal e individualmente, quien lo exalte más que el proceso de experiencias y logros entiendes el significado de las enseñanzas de mi Hijo Jesús y luego cuando te abres y sientes que Jesús te enseñó a no mencionar la ocasión de su nacimiento, sino a creer en mí, a través de la fe como fue en su vida al vivir el Evangelio. Su Evangelio no sobrevivió, por lo que fue necesario revelarles una nueva palabra de verdad que se transmitiría sin la intervención de la mente humana, sin distorsiones subconscientes que induzcan a error a la mayoría de ustedes hoy, que muy a menudo todavía tergiversan mis palabras. Estas, sus nuevas revelaciones lo ayudan a vivir en la luz viva del presente y en la verdad más grande, para que puedan renunciar a celebraciones innecesarias y sin valor, la celebración de sus cumpleaños personales. Renuncia a estas celebraciones indignas tuyas y dedica esos fondos a otras necesidades, cuya satisfacción contribuiría a la difusión de la luz en beneficio de todos ustedes. Después de todo, ahora casi no mencionas los cumpleaños de tus hermanos o hermanas del alma, que han hecho muchas obras dolorosas por ti en la oscuridad, o que han sido completamente diferentes de los demás en sus obras. Sin embargo, continúa celebrando los cumpleaños de los hermanos y hermanas de su alma que, en su opinión, han hecho una contribución importante al desarrollo de su estado o sociedad. Pregúntate qué muestra esto. Solo muestra una distinción de sus otros hermanos y hermanas del alma. No obstante, si un cumpleaños fuera realmente un momento tan importante, entonces celebrarías los cumpleaños de todos los miembros de esa sociedad en todo el país. Si todavía está pensando que es correcto cuando destaca a esos hermanos o hermanas del alma, que han demostrado en su vida ciertos logros, que son aceptables para usted en algún momento del desarrollo de su sociedad, y solo por esa razón los honra con su comprensión. Le quiero decir, apreciaste sus esfuerzos de crecimiento, que pueden haber coronado algunos de sus picos después de un proceso por ese empeño muy tenso, y este ha traído tales frutos que ahora aceptas conmemorar el cumpleaños de un hermano o hermana de tu alma. Simplemente muestra que valoras el proceso más que un cumpleaños pero no sabes cómo marcar ese proceso como una expresión de tu respeto, porque eliges el camino que te ha sido enseñado por el nacimiento o la muerte de tu generación anterior, el énfasis de un momento, que no existe, pero aún dudas de esta enseñanza. Desde ahora aquellos que tengan fe, quienes no duden, ya no solo brillarán por el momento inicial de su nacimiento. Aljimantas, gracias, amado Padre, por esa enseñanza tan esclarecedora y profunda, gracias por tanto amor y guía desde adentro que mi alma desea dedicarse solo al proceso y no al punto de partida del momento, que ya no puede cambiar nada mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Queridos, de hecho, cuánto dinero se desperdicia en pequeños momentos, que ni te satisfacen, cuando esos fondos se pueden usar para la luz y para el beneficio de todos, y sin recursos adicionales, porque esos recursos ya están disponibles, Solo para otro propósito. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, Aljimantas. 79. La enseñanza del Padre sobre la forma de vida, que nos fue dada al final de los servicios en el Santuario Viviente de la Trinidad del Paraíso, Vilna, 22 de agosto de 2009. Esta enseñanza del Padre se impartió después de la adoración viva en el santuario de la Trinidad del Paraíso. Solo algunos de nosotros sentados en la grama, después de las discusiones ya reunidos en la plaza en el viejo puente de Brinas. Aljimantas, amado Padre, eterno Hijo, madre hermano, espíritu infinito, madre hermana, te adoro, porque siendo el más poderoso, estás reducido en la criatura más baja, de libre albedrío, el hombre mortal que, al darle tu partícula, siente tu presencia viva dentro. Te adoro, porque con tu guía y presencia viva nos fortaleces a todos desde adentro, solo tú puedes alentarnos, Sentimos este camino, que no está bajo nuestros pies materiales, sabemos que el alma que tiene una apertura viviente contigo es más fuerte, y por esta experiencia testifica que no hay otro camino más que tú. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Amado Padre, hoy nos hemos reunido aquí de manera completamente inesperada. Ayer fue el cumpleaños terrenal de tu Hijo, conocido por nosotros con el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos escuchar de usted ahora? ¿Qué nos puede decir con motivo de esta reunión nuestra y con ocasión de este momento? Padre, mis amados hijos, te saludo y te glorifico cuando te abres a nosotros me siento indescriptiblemente exaltado, cuando esparces esas vibraciones de mi alma que te he dado. Las derramas sin dejar una chispa para ti mismo, porque tan pronto como las dispersas, la repongo para que esa gota viva de mi amor que salga de ti y llega a toda la creación, todos tus hermanos y hermanas del alma, y regrese a mí se renovará de inmediato con una nueva brizna. ¿Sabes? Soy la fuente inagotable de amor. Su salud, su bienestar depende de que su vida se abra a mí. Yo cuido de todos ustedes. Usted tiene que entender que lo que fue un momento ayer, lo que enseño mi hijo Creador, conocido por ustedes como Jesús de Nazaret, es de mucho valor si el alma quiere unirse conmigo. Y si todavía no es cómodo para ella fusionarse conmigo, el alma también puede desear fusionarse con Jesús mismo. Lo importante es la fusión, pero no la establecida en el sentido humano, sino el momento del comienzo de la fusión. Te he dicho, y digo, que el proceso eterno continúa cuando tu alma se abre para mí, se extiende a los muchos picos que superas, y cada nuevo pico te fortalece desde dentro y te permite fortalecer tu confianza en mí. Y tendrá una innumerable cantidad de momentos como estos que apreciará durante toda la eternidad. Cada momento no se repetirá, no debes enfocarte en el momento inicial, sin importar quién sea, ya sea en nombre de tu Hijo Creador, Jesús de Nazaret, conocido por ti, o en tu propio momento de inicio en este mundo. Usted marca en este proceso y evalúa cada meta superada cuando tiene un momento de alivio en este logro. Miras el camino que has tomado, lo miras, que ha surgido todo el tiempo. Miras hacia abajo desde esa meta superada, miras hacia abajo, en ese camino que has recorrido, pero al mirar hacia abajo, sientes que este camino te fortalece, que este camino fue realmente digno para ti y después de un breve respiro durante el cual experimentas la satisfacción de la verdadera revelación de ti mismo, durante el cual también disfrutas un cierto momento de descanso para que puedas concentrarte en la nueva etapa que te espera hacia la nueva cumbre. No puedes superar mi camino eterno asignado a ti y tu entrada al paraíso en una etapa. Tendrás muchas etapas, y cada uno de ustedes marcará una meta de ritmo. Solo al pasar de una cumbre a otra experimentarás tu propio crecimiento y, al mismo tiempo, confirmarás que este crecimiento es tu experiencia. No es un libro que haya leído o se haya aprendido algún concepto teórico. Es tu revelación viviente, tu verdadero avance. Experimente, es su significado, cualquier conocimiento que se le proporcione, por el bien del conjunto, y al mismo tiempo para su propio beneficio, el significado de ese conocimiento que otros pueden no entender en ese momento. Pero superan, individualmente, su propio camino y escalas en su propio escenario hacia esa cumbre. No puede predecir lo que les espera a sus cimas en el futuro. Igualmente, no puede repetir este camino dando un paso más, tratando de corregir lo que ha hecho antes, perdiendo determinación, coraje o tomando la decisión equivocada. Nunca sobreviva, no importa cuán terrible sea, en su comprensión, en su comprensión humana, en la insuperable capacidad de su tarea o cumbre. Siempre he preparado nuevas cúspides para ti y te las presento. Ábrete a mí y notarás que muchos de estos picos están envueltos. Ese camino es ancho. Márcalo. En un momento ves una tarea por ti mismo, luego puedes notar otra tarea y tienes que decidir qué tarea es más aceptable para ti, en ese momento. No tengas miedo de no poder cubrir todas las tareas en un solo paso. Esas tareas se te asignan para que puedas ganar más confianza en mi guía desde adentro porque cada meta que superas te permitirá experimentar que el camino que te he ofrecido no fue realmente inferior a otro. Siempre sobreviviste abandonando alguno, eligiendo otro el que era el más aceptable para ti. En ese momento él era más aceptable, porque no era demasiado alto para ti. Mis amados hijos, les digo estas palabras, no para asustarle, sino para fortalecerlos. Tienes que darte cuenta de que hay ese pico principal dentro de ti que tienes que superar durante la apertura a mí. Es esa cumbre la que te preocupa hoy, llena de vibraciones de miedo. Es el eclipse de tu verdadero yo cuando oscureces tu verdadero yo con deseos ilusorios no alcanzados y al mismo tiempo victorias no alcanzadas, victorias que te revelan con su verdadero resplandor, victorias que permiten a otros confirmar que esta persona es realmente mi hijo o hija, este hombre se está comportando como lo hizo Jesús, este hombre ya está revelando mi imagen no tiene que buscar mi imagen en forma material. Este es tu estado interior. Cuando sientes dicha, paz, cuando te abres a mí y sientes crecer tu fuerza interior, tu ansiedad desaparece, entonces ambos sienten que estoy reflejado en ti, y este reflejo los fortalece. Luego puede enseñar a otros compartiendo sus experiencias sobre cómo pueden sentir mi imagen dentro de ellos sin llegar a ningún lugar específico al que llame iglesia o lugar sagrado. El lugar sagrado está dentro de ti cuando el alma se me revela, y lo llevas contigo todo el tiempo. No en vano Jesús, hablándote, te dijo que este santuario, que tenía la intención de destruir. Sería reconstruido en tres días, y, señalando su cuerpo, se acordó de sí mismo. Tenía en cuenta que este santuario estaba habitado por mi partícula, mi luz, mi rayo, lo que lo llevo a los pasos que de otro modo nunca hubiera tomado. Jesús no era un hombre excepcional aunque en ese momento era uno de los dos creadores y gobernantes del universo. Al mismo tiempo, estaba eligiendo la carrera de un mortal ordinario, y tomó este paso, decidiendo optar por su mundo, que estaba lleno de oscuridad, que le ofrecía un ambiente arriesgado y muy difícil. Él lo eligió para fortalecerte desde adentro, para que en un entorno así, la luz divina y maravillosa del amor pueda brillar, cuando la apertura que no tiene lugar por la fuerza, solo a través de la sinceridad, en realidad construye un puente viviente entre cada uno de ustedes conmigo. Y Jesús también le demostró a cada uno de ustedes su camino de vida. Cuando tu alma se abre a mí, entonces ella se atreve a seguir este camino, mirando a sus otros hermanos y hermanas del alma con mi mirada, con ese abrazo espiritual de todos, incluyendo aquellos que realmente no desean este abrazo. Pero igual abrazo a todos y los presiono contra mí. Nadie puede escapar de mi abrazo, no importa cuánto lo intente y no todos mis hijos sienten este abrazo. Ellos causan muchas decepciones dolorosas y muy amargas a sus hermanos y hermanas del alma que desean seguir el camino de la luz. Pero ven un muro enorme, un muro de oscuridad que parece insuperable, tan alto y tan cerca que no pueden escalarlo de ninguna manera porque no ven dónde comienza y termina ni cómo llegar a esa cima. Y solo abriéndote a mí puedes atravesar este muro. Esa pared deja de ser un obstáculo material para ti. Sepan, mis amados hijos, ustedes tienen en sus manos todo el destino que les he dado. Te he dado este cuerpo material, que es tu santuario, y al mismo tiempo mi santuario en forma material. Tienes que protegerlo, nutrirlo, no contaminarlo con malos pensamientos, comida sucia, debes saber que este camino es el camino del amor. No te exijo nada, no forzo nada a través de la coerción. También puedes tratar tu cuerpo de la manera que quieras puedes contaminarlo, si lo deseas no preocuparte por él. Y las consecuencias también serán tuyas según lo previsto, por su apaciguamiento en su cuerpo material. Y te ofrezco, por favor, ábrete. Entonces sentirás la fuerza que te doy. No puedo abrir esas capas y las profundidades que te esperan, porque al igual que ese muro que te da una sensación tremenda, te parece insuperable la cima de una montaña que no se puede pasar ni escalar porque es demasiado empinada. Sí, no puedo estar allí en el lado opuesto para revelar ese panorama que te espera, en un futuro cercano porque te hablo desde una altura que no puedes comprender. Lo que te espera, no puedo decírtelo abiertamente, porque podrás ser perturbado y asustado por mis palabras. Por eso te animo a que te abras más a mí. Cuando te abras, madurarás y estarás listo para un entorno que te rodeará no solo en tu círculo inmediato, sino más lejos de ti. Los llevo todo el tiempo a donde es mejor para cada uno de ustedes. Jamás dudes de mi guía, y nunca dudes de que estoy dentro de ti. Sea cual sea el entorno para usted, siempre sepa, estoy dentro de usted y lo ayudaré. Siempre estarás protegido hasta que completes la misión de mi luz. Aljimantas, gracias, Padre. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 80. Enseñanza del Padre sobre la Determinación, 13 de septiembre de 2009. Aljimantas, yendo por el camino espiritual, todos tienen una cuestión de determinación. Solo para todos, en su propio nivel, pero aumenta para todos. Hoy decidí recurrir al Padre para una enseñanza sobre la determinación. Amado Padre, ¿qué es la determinación, y por qué dudamos tanto en nuestro camino espiritual, aunque Tú, estés dentro de nosotros? que se necesita para que estemos determinados. Padre, mi amado hijo, la determinación es mi manifestación a través de tus acciones materiales, y devoción a mi guía desde adentro. No puede ser determinado, no importa cuánto desee su alma, que está abierta a mí, si no depende de mi guía, para tomar medidas prácticas. Y con cada paso práctico, el alma gana más confianza en mi guía y en sus poderes, que también provienen de mí, a través de una comunicación viva conmigo. Y para usted, la determinación es su conexión personal conmigo, la aplicación diaria de esa conexión en el trabajo material la teoría no es determinación. Puedes comprometerte con alguien muchas veces, pero sin tomar esa decisión como un paso práctico, no te das cuenta de tu determinación y, no ganas más confianza en mí y en tu fuerza y te traumatiza más que cada nueva decisión teórica comienza a parecerte tan imposible que ya no tienes ninguna fuerza real para implementarla en la práctica, y tu determinación y pensamientos del alma no cumplidos permanecen. Cada pensamiento lejano del alma, sin su realización, reduce más su determinación. Y solo será difícil para ti dar un paso luego, si un paso más pequeño del que el alma anhelaba, porque no has convertido tu elección en un paso práctico decisivo conmigo. Sin mí no puede ser decisivo, porque tu entorno y la mente material egoísta humana siempre te detendrá y se opondrá a tus esfuerzos para que solo tus esfuerzos no oscurezcan sus normas establecidas y su propia concepción de su bienestar y objetivos. Mi camino, que se ofrece y está preparado de manera realista para cada uno de ustedes, proporciona su verdadero y amoroso yo, para funcionar en cualquier entorno. Y esta acción es determinación. Si no se lleva a cabo ninguna acción, la determinación para usted sigue siendo solo un concepto teórico y una meta incomprensible para su alma, que se siente en el deseo. Es precisamente porque está determinado que debe comenzar a tomar medidas prácticas. Solo mira tu pasado reciente. ¿Has cambiado? ha sentido dentro de ti mismo, que te has determinado en comparación con tu acción anterior, que comienza con el pensamiento. Cuánto ha cambiado y profundizado, cuánto se ha iluminado y vuelto hacia mí. Y este logro del pensamiento ha sido testigo de sus esfuerzos, sus acciones prácticas, que dan testimonio de su determinación te sientes más firmemente en este camino a medida que cumples los deseos diarios que tu alma te expresa abriéndote en tu entorno. La determinación en la vida cotidiana es una acción cuando el alma se siente fortalecida y satisfecha con la acción que ha tomado, por pequeña que sea. Debido a esto, su rendimiento diario es muy importante para que tú mismo no pierdas la confianza que ya has ganado tanto en mí como en ti mismo. Cada interrupción dificulta la reconstrucción de habilidades si tardan demasiado y las habilidades espirituales manifestadas en acciones prácticas para sus hermanos del alma son mucho más difíciles para usted que las acciones normales para su mente material humana porque está de acuerdo, y siempre estará de acuerdo, con las diferentes reacciones de sus hermanos del alma. A menudo suprimirá su determinación y lo afectará desde adentro y si en ese momento no alcanzas una conexión más profunda conmigo, y no tomas la acción material en sí, entonces tu determinación comenzará a debilitarse, y la desconfianza tanto de mí como de ti solo crecerá y te paralizará desde adentro para que no tengas que hacerlo. Solo una conexión viva conmigo te da autodeterminación y la implementación de esa decisión. Si no hay conexión conmigo, ninguna persuasión ayudará a ninguno de ustedes y nunca convencerá a su mente humana egoísta y material de que vale el esfuerzo dar ese paso. Es un paso demasiado doloroso para la mente material y está lleno de miedos subconscientes para que él acepte el riesgo. Cuando tienes una conexión viva conmigo, entonces tú comienzas a mirar con mi mirada, y te das cuenta ante ti de la importancia de implementar la decisión presente para el todo, y al mismo tiempo para ti mismo, porque yo, como fuente y centro de determinación, siempre actúo decisivamente y sin cesar, sin parar por un momento, estoy en un estado de acción todo el tiempo, aunque soy inmutable, pero actúo en el ser, fuera de ustedes para cada uno de ustedes, cuando el todo será brillante y actuará. Con la misma determinación y sabiduría como soy la fuente y el centro de determinación y estoy en cada uno, a través de mi pasaje percibido por ustedes como mi espíritu, no hay necesidad de que tengan miedo de nada. Puede estar seguro de que su guía desde mí está diseñada para alentar y fortalecer su determinación, no para inhibirla. Así que solo tienes que dedicarte a mi guía para convertirte en emisores resueltos y heraldos de luz. Pregúntese, podrá ser determinado y saludable con su cuerpo físico, si no se rinde a mí, y a mi guía desde adentro. Nunca serás así. Para ser como te he concebido, debes estar lleno de mí por la energía viva de mi amor toda mi presencia dentro de ti. ¿Y cómo lograrás esto si no le dedicas el esfuerzo y el tiempo determinado por tu alma? Entonces los deseos de tu alma seguirán siendo solo objetivos teóricos, pero nunca se convertirán en luz espiritual y amor. Solo pensar en el amor no significa que el alma ama. Ella se enamora solo al abrirse a mí y a sí misma decididamente dedicada a la realización de mi amor vivo. Y es solo este amor que despierta su alma desde adentro para buscar la difusión de la luz con resolución y audacia, ya que siente el amor derramado, sobre mí por mí y mi presencia dentro de sí misma lo que elimina todos los obstáculos para salir del cautiverio del miedo de la mente humana material y egoísta. Estos cautivos de estos muertos, pero miedos reales a la mente, el alma se vuelve determinada y activa. Y ella brilla en sus trabajos diarios y materiales para el beneficio de todos y en todas partes. Algimantas, Gracias, amado Padre, por esta enseñanza. Que Él nos ayude a ver la determinación de nuestra alma con tu mirada. Borrador de la traducción español, hora tonelada tonelada pse. Fuente hora tonelada tonelada p 2 puntos barra barra 3 w tonelada barra lt barra box